0: Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación de Fundación PAI Digital. Aquí abordaremos las principales temáticas que veremos en profundidad en nuestra novena versión de Summit by Digital el 7 y 8 de septiembre. Hoy la nube se está convirtiendo rápidamente en la fuerza dominante que impulsa el cambio al interior de las industrias, la pieza clave en los procesos de transformación digital de empresas de todos los tamaños. De hecho, IBM realizó un estudio sobre el impacto del COVID-19 con aportes de 3.800 ejecutivos globales y el 64% dijo que cambiarán actividades comerciales más basadas en la nube. Para conversar sobre esto hoy me acompaña José Miguel Selman, él es líder de Public Cloud en IBM Chile. Hola José Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal José? Todo muy bien, gracias. ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Eh, bienvenido a este espacio de conversación. Hoy día vamos a hablar de este tema que es eh, probablemente uno de los más eh, interesantes dentro de, de lo que se ha dado en el contexto de la pandemia, que es eh, la nube como clave dentro de la industria 4.0. Eh, José Miguel, para comenzar, eh, en el último tiempo las empresas debieron acelerar sus procesos de transformación digital para garantizar una continuidad eh, de sus negocios y eh, la entrega de bienes y servicios. Frente a esto, ¿este movimiento fue parejo en todas las industrias? Eh, ¿Y también cuál es el próximo paso?
1: María José, bueno, ahí la, la verdad que la tecnología ha sido una aliada. Eh, en, en todo lo que tenga que ver con, con la continuidad de las operaciones, con, con nuevas experiencias, con la transformación media forzosa que hemos visto el último tiempo, ¿cierto? Eh, sin duda hay algunas industrias que, que tuvieron diferentes niveles de madurez como si no, quisieran eso, y cómo lo fueron enfrentando. Eh, le pegó súper fuerte a la salud, al retail, a la hotelería, a la infraestructura, o sea, hay, hay varias industrias que, que, que tuvieron que reinventarse, y claro, vio un poco mejor preparados a, a algunos que otros independientemente de la industria, dependiendo de la, la, madurez, que, la madurez que tenían. Eh, nosotros lo que creemos y vemos es de que se proyecta que lo que inicialmente pensábamos que en transformación digital iba a tomar como 5 o 10 años, creemos que va a ocurrir de los próximos 2 a 3 años. O sea, hay una aceleración... Eh, realmente gravitante respecto a eh, la transformación digital. Eh, tú comentabas un poco, de hecho, respecto a estos estudios que, que realiza EM, eh, nuestro Institute for Business Value, realiza el último año una encuesta sobre cuáles son, eh, cómo se llama, las prioridades, las, las principales tecnologías que van a beneficiar a las empresas. Eh, y efectivamente, la nube reconocía un 93% de los CEOs como la tecnología más importante, o sea, claramente es lo que está marcando la pauta en términos tecnológicos, seguidos de la internet de las Cosas, eh, por un 74%, y los temas de robotización, RPA, por un 51%. En eh, términos de lo que nosotros creemos que va a pasar, estamos hablando del chapter 2 de la nube. Eh, ¿A qué nos referimos? El capítulo 1 lo vemos que fue muy eh, enfocado en esta tendencia de agarrar ¿cierto? las cargas que estaban corriendo en premios y empezar a llevarlas a estos recursos de... Eh, Servidores, cómputo compartidos que entregaban ¿cierto? Las, diferentes, las diferentes nubes. Eh, y lo que de alguna forma carecía, quizás, como que había harto, harto tema de, de lo que se estaba buscando, ahorro en, en eficiencia, en costo, en fin, pero la perspectiva operacional, ciberseguridad, de repente eh, no fue tan profundo como lo quisiera en esta primera opción, en esta primera ola de, de, de opción. Eh, lo que nosotros estamos, de alguna forma, construyendo es justamente eh, el, el modelo para que las eh, cargas que tienen que tener niveles de confidencialidad especial, en fin, puedan realmente correr en la nube sin ningún problema, y sea un habilitador para la transformación digital.
0: José Miguel, hablábamos de la transformación digital y esta aceleración dada por la pandemia del COVID-19. Eh, ¿Cómo se puede innovar de manera acelerada Sin poner en riesgo la seguridad y la continuidad del negocio?
1: Mira, obviamente hay varias, hay varias estrategias eh, Nosotros podemos encontrar a los clientes Donde se encuentren en su estadio de madurez ¿sí? eh, No tenemos que reconstruir todo pensando en la nube podemos encontrar realmente donde están Hay un dato súper interesante respecto a, a cuántas son de las cargas de trabajo Que realmente están corriendo hoy día en la nube y eh, solo entre el 20 y el 25% de las cargas están corriendo en la nube. Eso quiere decir de que un 80% aproximadamente sigue corriendo de la forma tradicional en los data centers, centros de cómputo de los clientes. Eh, eso es lo que nos dice, finalmente es de que la nube y la adopción de la nube es lo que va a marcar la pauta, ¿cierto?, de la opción tecnológica de aquí, de aquí en adelante. Ahora, la seguridad en, en, es un tema absolutamente clave eh, en este tema, y justo con, con la pandemia, Hemos visto que en América Latina el costo de un incidente de ciberseguridad ha aumentado un 30% un año contra otro. Estamos en promedio en 1.82 millones de dólares por incidente aproximadamente. Eh, lo que claramente eh, indica que, tal como me hay que tomar una estrategia que nos ayude finalmente a poder hacer eh, una estrategia segura para poder abordar la nube y sacarle todo el partido. Eh, como parte de eso, lo que hacemos desde EM es que nosotros tratamos de simplificarle a los clientes este viaje, esta adopción, donde estamos constantemente nosotros innovando, de alguna forma pavimentando el camino para que la adopción sea lo más simple para, para ellos. Eh,
0: te quiero llevar a otro tema, hablando de, de, de lo mismo, de, de, la, de la innovación dentro de las industrias. Eh, eh, sobre las industrias altamente reguladas, ¿Cuáles son las necesidades de infraestructura y que la nube puede resolver en, en ese sentido?
1: Sí, a ver, hay un montón de industrias que son, tienen mucha mucha regulación, mucho cambio, es súper dinámico. De hecho, en eh, otro de los estudios diré, vemos que, que la tecnología, el fondo y, y los cambios de las regulaciones son de los factores externos que eh, tienen más preocupados a los líderes de, la, de las compañías. Eh, nosotros en IBM hemos trabajado muy de la mano con, con nuestro ecosistema para fortalecer finalmente y diseñar en conjunto con nuestros socios de negocio el cómo manejar esta experiencia de nube. Lanzamos, eh, en el caso por ejemplo de servicios financieros, la primera nube específica para servicios financieros, IBM Cloud for Financial Services. ¿Cómo hicimos eso? En colaboración principalmente con Bank of America donde trabajando muy de la mano con ellos decíamos, bueno, ¿cómo es el, lo que ellos como institución financiera tienen que reportar a todos sus entes reguladores eh, y cuáles son las trabas que están teniendo hoy día? Y por eso el, los bajos niveles de adopción quizás versus lo que uno esperaba. Eh, y nos damos cuenta de que hay muchos controles que, que hay que tener, un framework completo por el lado de la autorización de los datos, cómo se gobiernen ciertas cosas, cómo se aseguran de que se están dando cumplimiento a diferentes cosas. Y súper importante también, no es una cosa que se haga una vez, es cómo se monitorea, y cómo se asegura en la evolución de que se está dando constante cumplimiento a lo mismo. Entonces, eso lo hicimos junto con Bank of America y fuimos un paso más allá y extendemos también a todo un ecosistema de medida que un montón de fintechs, empresas de, este, de ese tipo, puedan certificar y regular sus... ¿Cómo se a Certificar sus aplicaciones en nuestra nube for financial services y que sea completamente plug and play finalmente para las instituciones financieras el poder tener acceso a esta tecnología sin tener que pasar por todos estos procesos tediosos de eh, onboarding uno a uno. ¿ya? Y esa misma tendencia como las nubes específicas de industria es algo que estamos replicando y estamos con la nube también específica para telecomunicaciones y así es parte de la tendencia que estamos, que estamos creando.
0: José Miguel, ¿esto lo estamos dando como primicia acá en Digitalks o ya es algo que están implementando hace un tiempo?
1: No, es algo que estamos implementando hace un tiempo. Yeah. El, el ecosistema nuestro de, de empresas certificadas dentro del mundo de financial services ya tenemos más de 100 mm -hmm. players en, la, en ese nube. En
0: hace rato con, con, con eso. Eh, José Miguel, te quería hacer eh, una de las de la, de la última pregunta de, hecho de esta entrevista. Eh, ¿Cuál es el valor de la nube eh, como punto de inflexión para acelerar el rendimiento y la velocidad para, el, para la implementación de otras tecnologías? Te doy por ejemplo eh, el edge computing, el 5G, la inteligencia artificial, etcétera.
1: Mira, yo creo que ahí imaginemos algunos cambios eh, y cómo estamos viendo el, el, lo que lo que ha ocurrido hoy y lo que antes eran cosas súper extrañas que hoy día se vuelven más del día de. Hoy. Por ejemplo, eh, hablamos de eh, todo lo que tenga que ver con telemedicina que hace un tiempo era como casi eh, no sé, muy lejano pensar en telemedicina y hoy día es una cosa súper común que se ha desarrollado. Eh, pero pensemos en ir un paso más allá, pensemos en la teleconsulta a la telemedicina a una cirugía en remoto por ejemplo eso obviamente tiene mucha más complejidad y, y quizás los cómputos se tienen que hacer en el board en fin lo mismo llevado a eh, casos de uso por ejemplo en, en una fábrica donde de repente podamos entregarle a, a los operarios que están ahí eh, herramientas de video en realidad aumentada cosas que los puedan ir guiando en los pasos, las cosas que tienen que hacer, o sea, y claramente ahí, eh, el, el donde se realice el cómputo termina siendo algo absolutamente, absolutamente relevante. Entonces, eh, si uno mira el modelo de, de computación en la nube desde la, desde la perspectiva habilitador por la simpleza de adopción de cosas, porque al final lo que yo termino siendo es... Eh, delego en, en mi proveedor de nube la responsabilidad de administrar toda esta complejidad, cosa que para mí la tecnología sea muchísimo más consumible. Entonces, cuando, cuando imagino todos estos casos de uso y veo las herramientas que tengo disponibles en la nube, tengo que empezar también a pensar en cómo entregar los servicios de nube en diferentes lugares. Eh, ahí también parte eh, de, nuestro, de la innovación que está en nuestro ADN, eh, hicimos un lanzamiento a comienzos de este año, un servicio... Eh, que habilita la nube distribuida, que al final nos permite el, el poder traer la experiencia de nube a cualquier lugar donde los clientes lo, lo necesiten. Entonces, junto con entregar la tecnología, entregamos también, el, el nos ponemos con nuestros clientes a soñar, a pensar juntos, en diseñar, los acompañamos en su transformación de manera que no solo portamos la tecnología, sino el proceso y es nuestra responsabilidad el ir quitando todos estos obstáculos para que poder acelerar su transformación. Y claro, con la nube como el habilitador, que es como este factor común a lo largo de, de toda esta experiencia.
0: Hoy día hablamos de la nube, de las tecnologías habilitantes que permiten distintos procesos, dado eh, la contingencia del COVID-19. Eh, José Miguel nos dio una cifra súper importante eh, que llama súper la atención. Si sí, me equivoco, José Miguel, me corriges, pero 1.82 millones de dólares es lo que cuesta un accidente.
1: Un incidente de seguridad en, en Latinoamérica.
0: Incidente. Sí. incidente. Eh, no teníamos este dato, así que es súper importante que lo tengamos presente. Eh, Hablamos de la innovación también, sin poner en riesgo la seguridad de la, de, de, de la empresa y la continuidad operativa. Eh, un tema súper importante hoy día, teniendo en cuenta que la pandemia probablemente nos acompañe harto rato más. Hoy día nos ha acompañado José Miguel Selman, él es líder en Public Cloud de IBM Chile. José Miguel, te quiero agradecer tu participación hoy día en un nuevo capítulo de Digitalks.
1: Gracias, Dígame, José. Un placer acompañarlos.
0: No, invitadísimo también cuando quieras venir. Los Digitalks son la casa de todos los que conforman País Digital. Y bueno, a todos invitarlos a participar este 7 y 8 de septiembre en la novena versión del Summit País Digital. Las inscripciones son gratuitas y pueden encontrar toda la información en summit.paisdigital.org. Nuevamente, agradecer tu participación. Participación hoy día, José Miguel, y agradecer a todos los que nos acompañaron en este nuevo capítulo de Digitalks. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.